0: Comparto las noticias más importantes de los negocios en línea, sobre marketing digital y las redes sociales. En este episodio te hablaré sobre todas las actualizaciones que se vienen para WhatsApp en las próximas semanas, son varias. El nuevo botón no me gusta en TikTok, Snapchat y su nueva sección de actualización de noticias. También hay novedades en YouTube, Shopify, Telegram, Mercado Libre, el chismecito de la semana, información local de nuestro país, entre otras noticias más. ¿Te interesa? Entonces, quédate conmigo. Mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Comencemos con las principales noticias sobre redes sociales. Snapchat lanza una nueva función para que conozcas las noticias del día. Se trata de una nueva herramienta llamada Dynamic Stories o historias dinámicas que crea historias precisamente a partir de artículos y noticias publicadas por ciertos medios de comunicación que estén asociados con la plataforma y las coloca en el feed de Discover. El Snapchat ha promovido esta nueva funcionalidad para facilitar a los medios de comunicación la publicación y difusión de contenido de actualidad del día a día, así como también agilizar su conversión en el formato de historias. De esta forma, los medios de comunicación no deberán crear contenido adaptado al formato vertical de las historias, ya que se genera automáticamente en Snapchat con la información precedente de los artículos que ya hayan publicado. Las historias que estén disponibles en Discover se irán actualizando en tiempo real por lo que los medios de comunicación que formen parte de este listado o este acuerdo pues no, no tendrán que hacer un trabajo extra ni modificar sus contenidos dentro del propio feed como lo decía ya, se va a hacer de forma automática Los medios con los que se ha asociado para implementar esta opción pues pertenecen a diferentes partes del mundo como Estados Unidos, Francia, Reino Unido e India principalmente hay cadenas como Bloomberg, CNN, Condenas, Insider, New York Post, The Wall Street Journal, Vice y TMC. También cabe destacar que esta no es la primera vez que la plataforma busca destacar contenido de noticias en su servicio, ya que en 2018 estableció un acuerdo de colaborador con el editor de noticias NowThis. Este servicio, llamado No Breaking, sirvió para cubrir eventos de última hora con impacto nacional o internacional que fuera significativo presentándolo en formato de historias mediante Now This Publisher Story. O sea que no es la primera vez. A ver, si esta genial idea, por lo menos lo pienso yo así, no termina siendo robada por Facebook o otra red social como ya les ha pasado anteriormente. ¿Verdad, Instagram? Cambiemos de red social. Vamos a hablar ahora de TikTok. Sí. Esta red de micro pequeños videos que está trabajando en un botón de no me gusta, pero dentro de los comentarios las redes sociales pues constantemente están trabajando en identificar el contenido que preferimos ¿no? el Que nos gusta, no nos gusta Hace unos días Netflix dio a conocer su nuevo botón Me Encanta Un nuevo botón que ofrecerá a los suscriptores marcar una diferencia entre los contenidos que les gustan Con aquellos que realmente les fascinan Hace poco Twitter también anunció el botón de No Me Gusta Y parece pues, que TikTok se ha decidido pues, saltar al mismo objetivo ¿no? Se ha subido a la ola a través de una publicación en su blog oficial, la compañía ha incluido un botón de no me gusta en sus pautas de la comunidad que detalla algunas de las formas en las que TikTok aplica las políticas de seguridad dentro de su plataforma. TikTok aún no ha explicado formalmente cómo funcionará la verdad es que no es gran ciencia, pero ya comenzaron a filtrarse algunas fotos, algunas imágenes de cómo luce. Por lo que se puede ver, esta función no se utilizará para calificar videos, sino los comentarios dentro de ellos. Algo bastante similar a lo que hizo Twitter con el mismo botón dentro de su aplicación. TikTok ha dejado claro que ni el ni el autor del comentario, ni el resto de los usuarios sabrán la cantidad de dislikes se han dado, de hecho, de la captura que debe estar viendo por ahora en pantalla se puede ver que se sigue apareciendo la cantidad de likes o dislikes lo que no ocurrirá en una nueva versión ya que está actualizada, y aunque la nueva función ha sido criticada siempre, pues también se utiliza para categorizar comentarios en la aplicación. Esto permitirá a los creadores tener más control sobre cuál comentario se muestra más que otros y obviamente pues tener retroalimentación de todo el contenido que ellos están subiendo, ¿verdad? que están compartiendo. En Noticias de Google, YouTube está presentando nuevas funciones para las transmisiones de video en vivo los pues, streaming dentro de su plataforma. Hubo un tiempo en que pues, las plataformas copiaban funciones a YouTube, ahora los tiempos han cambiado... ...y es YouTube la que presenta cinco nuevas funciones para transmisión en vivo... ...las cuales pues, han copiado algunos de otros medios sociales, esa es la realidad. La primera de ellas es Go Live Together. ¿De qué trata esto de Go Live Together? Es una función que permite a los creadores invitar a cualquier persona... Para unirse a la transmisión, simplemente enviando un enlace al invitado para que aparezca en pantalla dividida. TikTok e Instagram brindan herramientas similares, seguro ya las conoces. Es como tener una videollamada, pero en YouTube. La otra es Ring Live. Con esta, Google pronto colocará un anillo color rojo alrededor de la foto de perfil de los usuarios que están transmitiendo en vivo. Si tocas en la fotito, serás enviado a la transmisión en vivo. YouTube planea implementar esta función Primero en dispositivos móviles y posteriormente ya en otro tipo de dispositivos como tu computadora. La siguiente es Cross Channel y esta función sirve para redirigir espectadores de una transmisión en vivo a la de otro canal, pero siempre y cuando tenga al menos mil suscriptores. Esta función es similar a la herramienta que tiene Twitch, ¿la han visto? Cuando hacen, mandan toda su gente a otro canal, bueno... Por otro lado, la cuarta función es Full Script Mode, que se trata de un enfoque de pantalla dividida para brindar a los espectadores la capacidad de ver una transmisión con el video a un ladito y los comentarios del otro ladito. También podrás poner el video en pantalla completa y aparecerá un cuento de espectadores al lado inferior derecho y brindará vistas previas de momentos claves en el chat, como podría ser una encuesta de youtubers. Y ya por último están las Live Q &A, que son bueno, las preguntas frecuentes en vivo, ¿no? esto permitirá, permitirá eh, a los espectadores enviar preguntas a un youtuber mientras miran su transmisión, las preguntas se fijarán en la parte superior del chat en vivo para que los creadores puedan rastrearlas fácilmente y no pues se pierda entre la mayoría de todos los comentarios que pudiera haber. Todas estas nuevas funciones se comenzarán a implementar en los próximos días. Comenzando con la de Full Screen Mode, que ya se implementa, pues, de hecho ya de, probablemente la has visto funcionando. Entonces, pon mucha atención, porque yo, yo ya la vi, ¿vale? Vayamos ahora al hablar, o vayamos al mundo de la mensajería social. Porque hay muchas, muchas actualizaciones que se vienen para WhatsApp en las próximas semanas, ya te lo adelantaba. De hecho, tal vez algunas de ellas que te, emocionaré, que te mencionaré, ya las estás notando en tu dispositivo. Todas las mejoras que te voy a platicar se descubrió en la versión beta. Ahí llegan, a, aunque, ahí llegan primero, aunque si quieres utilizarla, te adelanto que esta versión es alguna estable, ¿no? porque ahí es para hacer prueba. Entonces, tú decides si quieres instalarla en tu celular. Lo primero que se sí viene próximamente es un nuevo diseño en las llamadas. La beta de WhatsApp para Android incorporó varios cambios en las llamadas y también en las videollamadas que van más allá de los cambios estéticos. En las llamadas, entre dos personitas, la interfaz se simplificó con menos verde, así tal cual, y un diseño de tarjeta para la información de contacto. Sin embargo, el mayor cambio pues, se encuentra en las llamadas grupales, donde se introduce un diseño totalmente nuevo, con bordes de colores y que resalta quién está hablando, además de mostrar las ondas de voz de cada participante. Se un padre y poco a poco, como voy hablando, vas a ir viendo imágenes en la pantalla. Otra mejora es un atajo adicional para hacer búsquedas en un chat desde la ventana de información. Es un modo algo más intuitivo sin tener que navegar por todo el menú como era antes. También se vienen iconos distintos para las notas de voz y también las notas de audio. Serán mucho más diferenciados y el icono ha cambiado a una tonalidad más oscura de color naranja. Esta ya está actualmente en nuestros dispositivos, por lo menos en el mío ya. Otro cambio vendrá en la previsualización, previsualización al enviar fotos como documento. Un truco bastante recu recurrente de WhatsApp para enviar fotos sin comprimir es mandarlas como si fueran documentos, no imágenes. Se envían tal cual, antes, eh, a, tal cual como está en el móvil, aunque a cambio la otra persona no podrá ver qué le estás enviando hasta poder abrirlas. Ahora la idea es que se muestre una pequeña previsualización de las fotos enviadas como documentos que, aunque es algo borrosa como para distinguir los detalles, al menos nos servirá para hacernos una idea pues, de qué se trata, de qué nos están enviando. Por otro lado, en la versión web de WhatsApp también habrá novedades. Por ejemplo, el modo oscuro para Windows 10 y Windows 11, así como un nuevo reproductor de audio también para este sistema operativo Windows. Algo padre que se viene, con la que se viene pues, son las reacciones de los mensajes, que incluso vienen tanto para móviles como para PC. Funcionarán igual que otras aplicaciones de mensajería o redes sociales como Facebook, Facebook Messenger, donde podrás reaccionar a un mensaje con 6 emojis. O sea, me encanta. 3 no me gusta, ¿no? Y no se cansen, porque aún hay más actualizaciones de WhatsApp. Nos enteramos que las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive dejarán de ser ilimitadas después de que se encontraran con ciertas referencias al respecto entre el código de la aplicación. Por otro lado, se aumentará el, el tiempo máximo para borrar un mensaje para todos, para que lo vean todos. Será mucho más generoso que el actual Tiempo que es de 1 hora, 8 minutos y 16 segundos, así de exacto. En su lugar, WhatsApp te dejará borrar un mensaje para todos si lo haces antes de que hayan pasado 2 días y 12 horas. 2 días y medio, básicamente. Continúo platicando de que habrá un nuevo modo para juntar fotos. Si bien en la actualidad puedes deslizar hacia arriba para ver tus fotos recientes, en el futuro podría incluirse una pestaña adicional que muestre todas tus fotos, no solamente con deslizar. Y ya por último, ya por último, habrá un nuevo reproductor de audio, es una mejora del reproductor de voz por el cual puedes navegar entre distintos chats sin que pare la reproducción de audio. Aparecerá como una barra encima de la lista de chats y mantiene la reproducción con la pantalla apagada, además de poder control controlarlo desde la pantalla de bloqueo. Llegó primero iPhone, aunque ya debería estar en tu dispositivo Android si tú manejas este sistema operativo. Muchísimas mejoras, ¿no lo crees? Ahora sí, se están más que enterados sobre todo lo que se viene para WhatsApp. A mí me encantaron todas estas mejoras. Ya muchas, muchas yo las he visto en mi dispositivo. Espero que tú también ya las puedas ver. Hay una noticia muy, pero muy breve. Es sobre Telegram que permitirá hacer streaming y grabar en grupos o canales. Si bien la red social de mensajería añadió la opción de transmitir en directo desde el año pasado, lo nuevo en la próxima actualización es que ahora permitirá grabar el streaming para después descargarlo directamente a tu dispositivo. Así es, streaming. Por lo que ahora Telegram no solo será una aplicación de mensajería, se convertirá en una plataforma digital, literal de comunicación y entretenimiento con contenido de noticias, música, deportes, clases, conferencias y tendrá la posibilidad de transmitir todo el contenido posible en vivo desde cualquier parte del mundo. Así que... Estamos listos para el cambio que se viene en Telegram. Ahora se convirtió en una herramienta de streaming, de transmisiones en vivo. Y en temas de comercio electrónico, Shopify lanza Link Pop. ¿Qué es Link Pop? Es una nueva herramienta gratuita con la que los usuarios al hacer clic en el link de la biografía de una marca o un negocio podrán tener acceso directo a todos sus productos o sus servicios. Es algo así como la herramienta de link Free, que se utiliza mucho en Instagram, ¿la conocen? Bueno, es muy, muy similar, pero enfocada a Shopify, o dentro de Shopify, obviamente. Así, tanto los clientes como los creadores de contenido tendrán a su alcance la opción de no solo albergar todos sus enlaces en un mismo sitio para contribuir al crecimiento de la marca, sino que además los podrán exhibir como si se tratara tal cual de un escaparate. Es decir, que ahora los consumidores, ¿no? podremos navegar por la sección de productos de un comerciante y comprar directamente desde Linkpop. Además, los enlaces para comprar se sincronizarán automáticamente con el catálogo de productos del vendedor que bueno, tenga actualmente en su tienda Shopify. En resumen, Linkpop permitirá ofrecer una experiencia de compra sencilla, te proporcionará herramientas de analítica, podrás personalizar tu página y te permitirá añadir hasta 200 vínculos o enlaces de compra. Seguro que son bastantes, con esos, con esos tenemos. <risa> Ahora sí, se viene una sección favorita que se está cubriendo por lo para mí, que es el chismecito. Chismecito de la semana, y es que Elon Musk se ofreció a comprar el 100% de Twitter por 43 mil millones de dólares. Es mi mejor oferta y última. Y si no se acepta, tendría que reconsiderar mi posición como accionista. Así lo asegura el magnate, que también explica en su carta directiva de la compañía que Twitter tiene un potencial extraordinario quiere desbloquearlo. Al parecer Elon Musk va en serio. Las acciones de la compañía han crecido rápidamente. La oferta de Elon Musk es considerablemente mayor a los 2.890 millones de dólares que invirtió al adquirir el 9.2% de la compañía en días pasados. Y de mantenerse el precio, la totalidad de la compañía habrá sido de 31.400 millones de dólares. Pero Elon Musk ha decidido ofrecer comprar todas las acciones a un valor superior a lo que habría costado pues, hace unas semanas. Digamos que provoca que creciera su costo y aún así lo va a comprar. Recordemos que Elon Musk es una de las personas más ricas del mundo con una fortuna de más o menos de 260 mil millones de dólares y la adquisición por las acciones de Twitter sería en efectivo. Y Musk cuenta con Morgan Stanley como asesor financiero para realizar esta operación. Hace unos días, el actual CEO de Twitter, para algo, algo así más o menos, <risas> explicó que Elon Musk decidió no unirse al Consejo de Administración, un movimiento que anticipó la intención de que Musk, de conseguir más del 14.9% de Twitter, que se le había puesto como límite. Pues, bueno, ya veremos a ver qué pasa con esta novela de Elon Musk con Twitter, que ahora pues ya parte dueño de la compañía, ¿no? Terminamos el episodio día de hoy con noticias locales. Mercado Libre presenta tienda para capacitar a 900 mujeres al año en comercio electrónico. El gigante del e-commerce latinoamericano y el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres presentaron la tienda en línea hecha en México por mujeres, la cual tiene como objetivo pues, capacitar a emprendedoras de dueños de micro y pequeñas empresas en habilidades digitales que ayuden a potencializar sus ventas este sitio digital tras la aplicación del programa autonomía de las mujeres en la transformación digital que se que, que, bueno desarrolló y mujeres la secretaría de economía la secretaría de hacienda y crédito público en conjunto con mercado libre durante 2021 y donde participaron 200 mujeres de 13 estados del país de hecho aquí te dice saber como resultado, un 39% de las mujeres que participaron en este programa comenzó a vender por internet, logrando incrementar sus ingresos, ojo, 270%. ¡Wow! El espacio Hecho en México por Mujeres será lanzado en los próximos dos meses y formará parte de la plataforma de mercado libre. Las capacitaciones a las que podrán acceder accesar todas estas mujeres emprendedoras aportarán temas como contabilidad básica, Comercio electrónico, obvio, liderazgo y empoderamiento económico, todas creo yo muy, muy importantes. Según datos de Mercado Libre, el e-commerce pasó de representar el 4% al 13% del total de ventas en Mercado Mexicano. Además, continúa creciendo de manera acelerada, pues en 2020 creció 81% y el año pasado creció 27%. Por lo tanto, este renovado programa de capacitación pues podemos decir que augura buen éxito para todas las mujeres que deseen escribirse. Si tú eres una de las interesadas, te dejo más información en la descripción de este video, por ahí en un link. así que búscalo. Muchas, muchas gracias por ver el episodio del día de hoy. Son todas las noticias. Espero que te haya gustado. Dale like si te gustó. No olvides suscribirte a Digital Academy que estoy seguro se convertirá en tu próximo canal de marketing digital favorito. Por favor, por favor, no olvides que hoy Hoy es un excelente día para comenzar a vender por internet. Ya lo viste con Mercado Libre. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.